0: Всем добрый, э, всем добрый вечер, в эфире «Медвежий угол», вот прямо говорился с самого начала, потому что слушал, что говорит наш гость Евгений Юрьевич Спицын, который спрашивал, хорошо ли у него все на голове, хотя, в общем, Главное, радио, в голове было, хорошо, радио и многие вообще не слышат, не видят, э, в общем, хороша ли прическу у гостя. Еще раз всех приветствую в студии Андрей Медведев, Евгений Спицын наш гость, Мария Фролова и Сергей Корнеевский.
1: Здравствуйте. 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 Да. Добрый
0: вечер. Поговорим мы сегодня вот о чем. А, как известно, ну всем приличным людям, ну, во всяком случае, последние лет 20-25 нас убеждали в следующем: что в первые дни Великой Отечественной войны, как только немцы нанесли удар, тут же Красная Армия стала быть раз, и побежала. Бежала, она бежала. Несли а, советские войска Красная Армия, в общем, ужасные потери, что отчасти правда, и а, первые месяцы войны. В отечественной историографии Как-то так стало принято последние годы Представлять как череда совершенно Бестолковых действий советского mm -hmm. руководства Сплошные отступления Ну и конечно же, если и случались Какие-то обратные процессы То есть все-таки могли гнать немцев назад Границы, то происходило это исключительно Путем выставления чудовищных заград отрядов, а соответственно штрафникам раздавали черенки от лопат, и они вот в таком виде шли в атаку. И черенками от лопат забивали немецких танкистов насмерть. — В танках, причем, причем в танках, внутри, да, в танках. Угу. сразу прям вбивали их в кресло. Примерно так. Ну, как-то было принято некоторое время описывать нашу историю. Но вот что интересно: если посчитать мемуары немцев у Отечественной войне, mm -hmm. немецких генералов, и Гальдера, начальника немецкого генерального штаба, и Манштейна, и мемуара Вотта Скарцени, то оказывается, что к битве под Москвой немцы пришли с чудовищными потерями в живой силе и в технике. Что оказывается, немецкие летчики, почему они совершали такое огромное количество боевых вылетов, которые вот иногда говорят, они не могли столько совершать боевых вылетов. Ну, Нет, да, они тем более их совершали, не... потому что просто они перелетали с одного участка на другой участок фронта. Самолетов истребительной авиации у немцев не хватало. Дивизии, которые были сконцентрированы вокруг Москвы, были укомплектованы а, техникой, допустим, вот, танками, да, на 10-20 Отсюда возникает вполне логичный вопрос: кто же сделал так, что немцы понесли такие серьезные потери, если Красной Армии, как утверждают многие историки? Историки только отступала, отступала, отступала и больше ничего не делал. Как на самом деле все происходило в первые месяцы войны, безусловно, трагические безусловно, наполненные очень серьезными потерями, мы сегодня с Евгением Спицыным и поговорим. Наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова Вести и номер для сообщения через WhatsApp 8903 170 63 63. Евгений Юрьевич, но насколько я понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, uh -huh. действительно потери были, действительно оказалось, что армия не отвечала на немецкие а, атаки довольно долго, <звы> было потеряно большое количество самолетов, скажем, на аэродромах, но это все-таки в первую очередь казалось западно, касалось западного военного округа, то есть Даже... ничего похожего на финской границе или на Черноморском флоте не было?
1: Нет, 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 конечно. Как все-таки да, Ну, ну во-первых, начнем с того, что э, сталинское руководство как раз и не скрывало катастрофическую ситуацию на фронте в 1941-1942 годах. Даже вспоминать и знаменитый сталинский тост за русский народ, где он сказал, что у нас в 1941-1942 году был период отчаянного положения, что любой другой народ мог сказать советскому правительству «Уходите, вы не оправдали наших надежд». Мы изберем себе другое правительство, которое заключит с немцами мир и даст нам покой, так сказать, и процветание. Поэтому это все, конечно, байки о том, что в советской историографии, вот условно ее назовем катастрофа 1941 года, каким-то образом митишировалась. Хотя, действительно, 41-й... — Я в данном
0: случае говорю о постсоветской. Вот из реагности 90-х Тут но, другая по... гиперболизация но, тут, да,
1: да. Постсоветская, конечно. Вышло огромное количество работ, начиная с, значит, омерзительных книжонок того же Резуна, значит, потом Соколова, затем тут добавился целый сон там авторов типа Слонима и так далее, и так далее. Ой, Солонина, вернее, Солон... Мар Солон. Марика Солонина там и так далее, и так далее. — Значит, на самом деле ситуация на фронте как выглядела? Значит, я напомню просто диспозицию, да? По плану Барбароса против Советского Союза было сформировано три крупных группы войск. Это группа армий «Центр», группа армий «Север» и группа армии «Юг». Значит, группа армий «Центр» была нацелена на Москву, группа армий «Север» на Ленинград и группа армии «Юг» на Киев. Ну, я не буду сейчас фигу это оперировать цифрами, там достаточно хорошо, хорошо эта информация известна. Можно и в энциклопедии посмотреть, и в ту же Википедию залезть и так далее. Значит, правда, надо сказать, что в науке, в исторической существуют э, спорные, так сказать, вопросы, связанные с численностью группировок как немецких, так и советских войск. Причем, если... Э немецких войск была, ну, примерно там, так сказать, найдена какая-то золотая середина, то относительно советских войск на западной границе до сих пор существует довольно серьезные разногласия. Если вы посмотрите там, например, работу того же Мельтюхова, это вот современный историк Михаил Мельтюков, то он там значительно превышает а, численность советских войск на западной границе относительно той численности, которая была принята вообще в нашей историографии. Вот. Значит... Э Теперь то, что касается начала боевых действий э, на западной границе СССР, от Черного моря до Балтики. Конечно, флот, и это все признают, э, был э, подготовлен к войне лучше с точки зрения готовности к вот, внезапности нападения немцев флот. на флот. Да. Mm -hmm. Дело в том, что все-таки флот, он тогда не входил в систему наркомата обороны, это был отдельный наркомат военно-морского флота, его возглавлял ну, знаменитый наш советский флотоводец Николай Герасимович Кузнецов. Так сказать, сталинский любимец, но относительно сталинский любимец, который потом дважды от него же и получал, да, получал и попадал в опалу, да вплоть до снижения воинского звания. Он же был первым э, адмиралом флота Советского Союза, то есть это высшее воинское звание на флоте. А, то, что касается сухопутных войск, то здесь ситуация была такая. Как только началась война, выходит указ Президент Верховного Совета СССР о мобилизации и о формировании на базе э, западных военных округов э, фронтовых группировок. Значит, Киевский особый военный округ, это Юго-Западный фронт, Затем Белорусский особый военный округ это Западный фронт. Дальше Прибалтийский военный округ, Северо-Западный фронт, ну и так далее. А, значит, где развернулся основные события первых дней войны? Это, безусловно, Западные, Юго-Западные и Северо-Западные фронты. Кто ими командовал? Западным фронтом Дмитрий Григорьевич Павлов, генерал армии.
0: Потом расстрелянный.
1: Который был его потом обвинили, расстрелян. Да. да, да. Как раз его обвинили в развале фронта и вместе с другими генералами. Готовность
0: к войне, ведь там еще была. Ну, там, там
1: целый Халатность, ряд... неисполнение своих должностных обязанностей. Да, да, там целый ряд было обвинений и так далее. Но прежде всего, вот такой, такой, термин, такой термин был использован. Развал фронта, понимаете, как таковой. То есть, неспособность управлять фронтом в период войны. Хотя следует заметить, что, помните, если вот кто-то читал знаменитые мемуары Жука, он там подробно описывал вот эту предвоенную игру в генштабе «Синих и красных», где как раз Жуков и Павлов как бы имитировали вот события возможной войны с фашистской Германией, и где Жуков во время этой игры значит, надавал, что называется, люлей генералу Павлову и показал ему, каким образом немцы будут действовать в том числе с Белостокского выступа и так далее, и так далее. Ведь там что на самом деле произошло? А там фактически у самой границы, в районе того же Кобрина, Белостока и так далее, наши армии, целые армии попали в окружение. То есть фактически, что такое армия в окружении? Армия, которая теряет значит, все нити управления, связи с командованием фронта, ну и так далее, и так далее. То есть, понятно, да? А это же десятки, даже, наверное, сотни тысяч человек окружении. Ну, слушайте, но по штатному расписанию дивизии, это плюс-минус 15 тысяч солдат, да? Если это армия, ну, это обычно там три дивизии, ну, в среднем, да, вот считайте, плюс обеспечение. Ну, да, да. Численность армии вот в начальный период войны это порядка 50 тысяч человек. Евгений Юрьевич, а вот такой вопрос очень интересный. Почему, скажем,
0: допустим, Штаб ВВС Одесского военного округа mm -hmm. да, 21 июня привел авиационные части в боевую готовность. И yeah. 22 июня, собственно, да, они потеряли всего 6 самолетов И тут же начали отвечать на налеты немецкой авиации. Почему того же не случилось а, у Павлова?
1: Ну вот опять-таки об этом речь. Дело в том, что вот в последнее время вышло несколько книг, в частности того же Мартиросяна, если вы знаете такого, да? Mm -hmm военного историка, где он пытается доказать, что вообще существовал некий военный заговор, и произошло вообще предательство со стороны высшего генералитета. В том ну, то числе... есть
0: генералитета, правильно? Да,
1: он вообще обвиняет весь генералитет, в том числе наркома обороны Тимошенко и начальника генерального штаба Жукова. Понимаете? Вот. Я эту книгу читал, меня, честно говоря, не очень убедили его эти аргументы, на самом деле я не думаю что речь шла о предательстве начнем с того что война тем более такая война это испытание и не все это испытания проходит, что называется достойно понимаете павлов был хорош в испании танкист герой и так далее и так далее а в качестве командующего фронта он оказался просто неудел. удел ведь война То есть просто не его уровень, это не его уровень конечно война, Но его реабилитировали ведь потом ну, при Хрущеве вообще э, таких фигур, как Павлов, их всех реабилитировали Чехом, особо не разбираясь mm. в существе самого дела, поскольку надо было очередной ушат грязи вылить на товарища Сталина. Вот и все. Кто там особо разбирался по делу Павлова? Я, например, считаю, что он был осужден по делу. Вы понимаете: в условиях мирного времени он, может быть, получил там десятку, условно говоря, да, за развал фронта. Но в условиях начала войны когда фактически фронт развален, когда 29 июня, извините, в ночь с 28 на 29 июня, немцы берут Минск, столицу Советской Белоруссии. Чтобы вы немножко понимали, да? например, тот же Киев, где немцы потом окружили значительную группировку наших войск, они взяли только 19 сентября.
0: Да, они Львов быстро взяли, но вот тот же Гальдер в военном дневнике, да. например, очень подробно описывает, что как раз в той части... Эм... Страны, которые принято называют Западной Украиной
1: Я не да, очень люблю да, эту да. терминологию Я, Я больше тоже. люблю
0: Прикарпатская Русь Ну, в общем, не важно а, да. Западные
1: границы СССР Западные границы СССР а, Юго-западные да,
0: Что а, там сопротивление было очень ожесточенным. И да, с одной стороны немцы захватывали целёхонькими склады вооружений, С другой стороны а советские войска, Красная Армия наносила контру да. И они наносились 28 июля да.
1: Они знаменитый на нас... вот этот Луцкий контрудар. Да, Луцкий контрудар. Да, даже ведь дело в том, что когда началась война, Сталин послал на фронт в качестве представителей Ставки. А Ставка была создана уже 23 числа. И тогда, значит, руководителем Ставки был Тимошенко. Потому что по положению Совет обороны возглавлял Тимошенко. И Ставку на случай войны должен был возглавлять Нарком обороны. Это потом уже... В июле, там сначала 8-го, потом 19 июля, э, Сталин э, занял пост, э, значит, э, председателя Ставки. Э, потом стал верховным главнокомандующим, а потом и народным комиссаром обороны. То есть он сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. Но вот первый период войны, вот эти первые 2 три недели войны, э, фактически высшим военным руководителем был Тимошенко. Так вот, на фронт были посланы, на тот же Западный фронт, например, был послан Кулик и Шапошников. Шапошников — это тогдашний начальник генерального штаба, но он тяжело болел. Кулик — это начальник главного артиллерийского управления Красной армии, зам наркома обороны. А на Юго-Западный фронт был послан начальник генерального штаба Жуков. Кстати, под его руководством там и были организованы вот эти вот контрудары. По группе армий Юг Тронштета, для которого удары эти оказались ну, совершенно неожиданными. Они же привыкли, так сказать, парадным маршем ходить по столицам Европы ну, вот, и так далее, и так далее. Здесь такое ожесточенное сопротивление. Причем и на уровне границы, и на уровне уже... Там, кстати, в этих контрударах отличился никто иной, как Константин Константинович Рокоссовский. Он тогда был командиром 9 мехкорпуса. И тогда он служил еще в Киевском особом военном округе. Вот. И там немцы довольно это встретили уже...
0: Это уп... уже отсидевший.
1: Да, это естественно. Уже отсидевший, отсидевший верну... да, да, вернувшийся в армию, вот, значит, получивший под командование механизированный корпус. То есть, это по тем временам это довольно внушительная сила, в которой находились в том числе и танки. Но... И, значит, и ведь немцы взяли Киев только 19 сентября, я повторяю. А когда а Минск пал, то есть буквально через неделю прошла с начала войны. Почему, кстати, у Сталина с высшим генералитетом и произошел вот этот вот конфликт, после которого стал, Сталин впал вот в так называемую депрессию. У нас говорят, что, дескать, он впал в депрессию с момента начала войны и неделю... Никого не принимал да, и не, так никого далее. Никого не, не принимал,
0: да. лежал на диване. Но да. Это, да. То, это мифология это, Хрущевского 20-го съезда. Это
1: мифология Впал не про депрессию да. и
0: планировал операции военные по, по, глобусу. по глобусу. Это... это не только... Вот ми... возьмет возьмёт товарища, да, да, как говорил Хрущев, и давай, значит, там понимать. Да,
1: я тебе больше скажу. Возьми мемуары Хрущева и Микояна, и там это ложь. Причем это ложь, она такая живописная, на много страниц, где пишется о том, в каком паническом состоянии оказался Сталин и так далее. Главное, Хотя царь... журнал
0: учета посетителей, так, который нет. сохранился, так, и можно посмотреть, да. что происходит 22-го числа. То есть не лежал на диване? Да а, нет, да. Там у него посетители да. каждый не час. Не да. разные да. люди. 22-го, 22 23-го, да, 24-го. Да. Что удивительно, у него постоянно то военное руководство, то, собственно, министр, отвечающий да, и выходили, Члены
1: политбюро, там, наркомы и так далее. И так далее. Вот. Это причем фиксировались в основном такие люди, ну, довольно высоких. Государственных рангов, постов. А мы же не знаем о том, кого он принимал в личном плане, помимо вот тех самых людей, которые указаны в этом журнале. Это специально было создано значит, вот это очередная, очередной миф как бы о тиране Сталине, который был трусом, под лицом, негодяем, который значит, бросил страну в самую тяжелую, в самую роковую минуту ее жизни. Но... Все средства хороши, хотя документально это четко. Да, устально был вот этот один день, вот условно говоря, 29-30 числа, между вот таким жестким разговором с Тимошенко и Жуковым в наркомате обороне, когда он, узнав о сдаче Минска, поехал для серьезного разговора с ними, и 30-м числом, когда к нему на дачу приехали несколько членов политбюро, включая, значит, Молотова, Ворошилова, Берия, Маленкова и так далее. И там э, Маленков, э, сохранился этот документ в архиве, я вот, кстати, в своей пятой книге привожу как раз автограф этого документа, от руки там написано постановление о создании Государственного комитета обороны высшего вне конституционного органа управления стороной на период войны. И там синим карандашом, а Сталин, как правило, Правки вносил синим карандашом, были внесены правки. И определен там персональный состав этого комитета. Первоначально это пять человек. Сталин председатель, Молотов его заместитель, маршал Ворошилов, Лаврентий Берия и Георгий Маленков. Вот пять членов, которые вошли в этот высший государственный орган. Теперь дальше ситуация, например, на северо-западном фронте тогда То возглавляли кольский мост да ну прибалтика прибалтика и так далее тогда в первый период войны его возглавлял кузнецов генерал кузнецов генерал полковник там же тоже ситуация не складывалась так катастрофически как это представляется многим там тоже шли тяжелые оборонительные бои и немцы калининграда извините подползли когда тоже только к началу сентября Понимаете?
0: Да, несмотря на то, что Прибалтика... Счит... Ну, как теперь принято в Прибалтике рассказывать, что все только и мечтали, когда же кто-нибудь их освободит от гнета большевиков, нельзя забывать, что изрядное количество и латышей, и эстонцев, и литовцев, да. которые были совершенно идейными коммунистами... Да воевали,
1: да не просто воевали. идейными, а просто пролетариат, прибалтийский пролетариат. Он же прекрасно понимал, он же жил в условиях этих буржуазных кваде-государств, там уровень эксплуатации и фшизации, извините, был такой, что мама не горёй. При Ульманисе, например. Да. да, при том же Ульманисе, абсолютно. Хотя тут же, как считается диктатор Карлис Ульманис,
0: он русские школы в Латвии не закрывал, в отличие от сегодняшнего либерально-прогрессивного европейского
1: руководства. Да, ну так оно поэтому и либеральное, поэтому и прогрессивное. У них, значит, русофобия, это можно ставить знак равенства между понятием прогрессивности и русофобии. Это для, для теперешнего Евро... Вот сейчас в Австрии, а они, например, побеждал-побеждал этот лидер националистической австрийской партии, отрыв 4%, и вдруг подсчитали голоса по почте. Мама мия, И он проиграл. Понимаете, это вот западная демократия. Самая фальшивая, самая... На лживое самое. Не, не волнуйся, виноват все равно во всем будет Путин, Россия. Естественно. И... Ну, и, ну, общем, а как, как? И лживые путинские
0: пропагандисты. А как? Вот, Конечно. А, ведь на Кольском полуострове в Карелии, где точно так же было наступление, на... в направлении а, вот Финны, где наносили удар да, на Ленинград, да. там ведь тоже не было такой катастрофы, как на западном Нет, Франции.
1: да но дело в том, что мы же вот, кстати, надо понимать, вот, кстати, стратегическое мышление Сталина. Вот э, ведь перед э, Великой Отечественной войной у нас была советско-финская война, и он прекрасно понимал, что когда начнется война против СССР, э, удар в первую очередь будет нанесен на по Ленинграду, поэтому жизненно необходимо было отодвинуть нашу границу там в Карелии к Выборгу, то есть за выборку, условно говоря, да? Потому что, если посмотреть на карту, например, Советского Союза границ 40-го года, то вы увидите, что э, финская граница буквально вплотную подходила к северу, с севера к, к Ленинграду. Катастрофической ситуации этого допустить было никоим образом нельзя. И теперь выясняется, что наша победа в советско-финской войне... Она во многом способствовала тому, что этот Ленинград выстоял. Да, он попал в блокаду, но он Ну
0: Вот ты говоришь, Евгений Юрьевич, о победе
1: да. в Советско-финской войне. Ведь между
0: тем, двадцать лет, да, начиная вот с перестройки, убеждали нас в том, что никакая это была не победа. Что это проигранная, позорная, бессмысленная ну, война.
1: Да. Твардовский общем... ее назвал незнаменитая. А незнаменитые,
0: да, ну, и это термин. И вообще ведь рассказывали 20 лет о том, что огромная
1: военная машина навалилась на маленькую страну и... и ничего толком не добилась. Вот как. Да какая там огромная военная машина? Там вообще сначала вообще хотели проводить армейскую операцию. Вот, потом, когда неудачи были на линии мы, ну, как бы командование Красной Армии, в том числе Генштаб, они немножко не рассчитали свои силы, пришлось перестраивать на ходу план, вот, создавать Ленинградский фронт, вот тогда, но ну, там мы эту задачу решили. Да, финская война хорошим уроком она была, но Сталин, между прочим, сделал тут же выводы из этой войны. Он не стал, так сказать, по головке гладить и не говорить о том, что как у нас хорошо работает правительство. Он отправил в отставку наркомообороны Клима Ворошилова, своего старинного друга, с которым он прошел огонь воду и медные трубы, понимаешь? Человек, который, с которым они познакомились еще в начале э, 20 века, по-моему, на третьем съезде РСДРП, с которым он прошел гражданскую войну, с которым он рука об руку прошел э, все вот эти вот внутрипартийные дискуссии. Ворошилов в данном случае было ему верной опорой. Человек, кстати, который создавал Красную Армию. Давайте так уж. Сталин же не держал у нас вокруг себя дураков, понимаете? Ну, кстати, Гальдер тот же а, в своих военных дневниках к Ворошилову,
0: он, в отличие от советских, от позднесоветских и пересрочных историков, не высмеивал Ворошилова. Да. Он его считал довольно, а, может быть, таким... Своеобразным? М, свое, ну, как бы это сказать... А, старомодным, Старомодным, представителем да. старой военной школы. Да, но школа. Он считал его, тем не менее, опасным противником.
1: Да. Нет, нет, я вам прочитаю, нет, и действительно.
0: группировка, которая командовал Ворошилов на брянском направлении ее окружить не смогли?
1: Так нет, я вам больше скажу. Сейчас есть историки, например, тот же Юрий Николаевич Жуков, который говорит о том, что... Ведь посмотрите, я просто вот опять-таки про начало войну. У нас мало кто знает об этом. Ведь когда немцы э, подошли фактически к... Ленинграду, еще вот воевали в Прибалтике, там 8 армия Щербакова держала оборону вот на западных рубежах, на поступах к Питеру, потом там вот на Урийском направлении 42-я армия стояла, ну и так далее, и так далее. Ведь э, между Ждановым и Кузнецом возник острый конфликт. Значит, Жданов Андрей Александрович это первый секретарь э, Ленинградского обкома партии, член политбюро и э, молодой первый секретарь ленинградского горкома партии Кузнецов. Жданов ведь сказал, что возникла реальная угроза, что немцы, значит, возьмут Ленинград в блокаду. Сдавать мы его не будем. Но надо сейчас, в срочном порядке, эвакуировать как можно больше жителей Ленинграда из города, прежде всего детей и женщин, и большую часть заводов непрофильного уровня. То есть оставить оборонные заводы, оставить какие-то э, ткацкие предприятия, эти, про, э, производство там, хлеба, ну и так далее, и так далее. Да? А большую часть их эвакуировать. Ведь Кузнецов сказал нет. Он заверил Сталину, что не надо проводить эвакуацию, мы все сделаем. Так, ну, на новости. Да. Да?
0: Сейчас придумываемся на новости. три в начале сообщения о семьдесят шестьдесят 170, 63, 63. Это наш WhatsApp. В гостях у нас историк Евгений Спицын. Говорим мы о том, как начиналась война, и действительно ли она начиналась столь катастрофично и столь, столь безопасно для немцев, как вот нас обычно в этом пытаются убеждать. После новостей еще на поотвещаем на вопросы. Продолжаем наш разговор с историком Евгением Спицыным. Несколько вопросов, на которые, ну, видимо, необходимо ответить. А вот в хамском тоне написано вопрос, ну, возвучу, да? Не вреведущий. Невели ведущий. Мой дед погиб на западе Смоленской области в августе сорок первого сочувствую. В последнем письме писал у нас одна винтовка на семь человек. Да, воевали черенками от лопат. Uh -huh. Слабо озвучить. А вот я прям представляю, как военная цензура да, это... пропускала через... прям совершенно спокойно uh -huh. просматривала письма, и потом отправляла дальше по ну, адресату письмо о том, что воюем черенками от лопат. Да, у нас да, одна да, винтовка да. на 7. Ну, это вот как... С сомневаюсь. Да. А, тоже хороший вопрос. Это
1: я прошу прощения, это опять вот из области мифологии. Понимаешь? Из области Нам, мифологии тоже же сам, налог, еще налогов Скажите,
0: правда ли что советские десантники должны были высадиться на территории Европы до начала Великой Отечественной войны? И вся угу. армия была настроена на, настроена на атаку, а не на защиту. Это, собственно, та мифология, которую ну да, создавал спасибо Суворову да. Резуну, да. спасибо а, другим угу. людям, а, а
1: псевдоисторикам. Да, ну я сейчас коротко отвечу. Которые, оба... собственно, да.
0: сочинили вот эту теорию о том, что Сталин был настолько ужасный, что он сам хотел напасть на Европу, и европейцы, цивильные, несчастные, они были просто вынуждены.
1: Ну да, был да, просто да, вынужден
0: да. защищаться, и на да, вынужденный
1: акт, так сказать, вынужденной агрессии. Ну я сразу начну со второго вопроса, чтобы было понятно. Значит, смотрите, да, действительно, вот эта вот мифология, она рождена была. Ну, трудами их трудно назвать, книжонками Суворова. К сожалению, многие поддались вот этой вот лживой пропаганде, такой ну, совершенно, я даже не знаю, ну, приличного слова трудно подобрать вот в оценке этих трудов. Значит, теперь, что касается существа вопроса. У нас вообще была практика в Генеральном штабе составления двух планов. Это так называемый мобилизационный план на случай войны, и план стратегического развертывания войск, который в том числе предусматривал и наступательные действия в ответ на агрессию противника. Поэтому ничего удивительного в том, что такой план существовал. План, на который ссылается Суворов, который, дескать, завизировал Сталин 15 мая 1941 -го года, где предполагалось, что 6 июля... Значит, советские войска перейдут советско-германскую границу и э, двинут свои танки, кавалерийские части и пехоту значит, до Ла-Манша». Все это, конечно, ерунда полная. А практика это существовала. Этот... И сейчас такая практика существует. Но ну, Естественно, она модернизируется. Причем тот, вот, кстати, первоначальный план мобилизационный, план стратегического развертывания войск, он Сталин-то как раз не удовлетворил. И он дал указание Генеральному штабу этот план переработать. И он перерабатывался под руководством Жукова. Поэтому эта ссылка на то, что существовал такой план, она сама по себе как бы абсурдна, потому что любой генеральный штаб, адекватный генеральный штаб, обязан составлять подобного рода планы. То Марина, есть планы кстати. стратегического взвертного войска и планы мобилизационные. Вот и все. Теперь то, что касается черенками от лопат. Значит, ну сейчас Черенками от
0: лопат или одна винтовка на пятерых? Или
1: одна винтовка на пятерых. Значит, откуда этот миф вообще? Откуда? Значит, на самом деле у нас строевые части рабоче крестьянской Красной Армии были более чем обеспечены и военной техникой, и вооружением. У нас действительно возник значит, ну, дефицит стрелкового, я подчеркиваю, стрелкового оружия, вот в октябре, где-то в ноябре 1941 -го года, примерно полтора месяца, когда сложилась критическая ситуация в Московской битве, и когда э, формировались э, так называемые дивизии народного ополчения из москвичей. Вот там первоначально мобилизационным планом создание этих дивизий не предусматривалось. И действительно, первоначально вот эти бойцы этих, э, значит, дивизий народного ополчения они были вооружены не очень плохо не очень хорошо но потом эта проблема была быстро решена у нас уже в конце 41 -го года экономика заработала в таком обновленном как бы режиме на военной рельсе она фактически была уже поставлена крепко а к середине 42 -го года мы уже Фактически вот этот вот кризис, связанный с потерей огромных территорий, с потерей большого количества рабочей силы, потерей довольно большого количества заводов, мы его восполнили. И потом только наращивали, наращивали, наращивали. Ведь надо прекрасно понимать, что героический подвиг советских солдат на фронте гений советских полководцев, они бы ничего не значили, если бы наша военная промышленность и наше сельское хозяйство не обеспечили в полной мере воюющую армию.
0: Хорошие вопросы по поводу Финляндии. Первый да. вопрос, по-вашему,
1: то есть да. ситуации
0: предвоенные угу. периода 39-40 года, это повод атаковать ни в чем не повинную
1: Финляндию? Ах, ни в чем не, в чем не повинную? Чем не, повинную. Да, ну, не
0: важно, что они летали, что они свастики ну, да, нарисовали. Да, да. Том, на, что там мы... режим
1: был профашистским энергиям. Да, это, это все не, не это, это, а Мне кажется, повод даже и без этого. Да. Потому что это безопасность государства. Ну конечно, нет, да. Польша что такая же рисовали. была. Они все невинные. Они все были невинные. Все при этом присягнули, наверное, с но все они были невинные. Понимаете? Сейчас все находятся под пятой фашистского режима в США, но все они невинные. Потом будут говорить: А мы нет, мы сопротивлялись, понимаете? Ну какой НАТО? Да, какой НАТО? Нет-нет, Польша будет говорить: да, да о чем вы говорите? Когда будет в Варшаве сидеть русский генерал-губернатор, они скажут: да, нет, нет, но мы сразу будем, мы вообще на стороне русских. И Прибалтик, когда будет сидеть вендавский там генерал-губернатор, они то же самое скажут. Вот. ничего подобного, какая то не была миролюбивая страна. Они для чего строили линию Маннергейма? Просто так, что ли? Ну, Извините. Ну, рассказываю же, что для обороны от кровавого да, советского конечно, режима. Да, от кровавого советского режима. А где была Финляндия, между прочим? А они не хотят вспомнить о том, что Финляндия была вообще в составе Швеции. И что там вытворяли шведы до тех пор, пока Финляндия не вошла в состав Российской империи. У нас Финляндия в составе России была чуть больше ста лет. Мы сразу ей, условно говоря, даровали это. Но она даже в составе Российской империи, у Финляндии был свой Сейм, своя полиция, своя экстерриториальность, своя денежная единица. Они как сыр в масле катались. Вы посмотрите, приезжайте в Хельсинки, самый замечательный памятник в центре Хельсинки – это собор Александра Невского. У них до сих пор стоит памятник Александру II, потому что финны они прекрасно знают, вообще, что им дала Россия. И чего достигли финны в составе Российской империи? Так что давайте не На будем. На самом деле
0: большой вопрос все таки кто стоял за Маннергеймом в 1938-1939 году больше, Гитлер или американцы с англичанами? Там
1: англичане <звы> тоже по -по подлили масло в огонь. Надо, надо же понимать, что вообще советско-финская война во многом была спровоцирована англичанами. Они же, они же, смотрите, что делали англичане, они всячески пытались прощупать, что называется, Советский Союз. И его со всех этих, э, по всему периметру границ, что называется это. О, и когда э, этот, э, э, началась Советско-финская война, кто выступил с инициативой исключения Советского Союза из Лиги Наций? Британия. А
0: кто стал обсуждать вопрос, не получится ли сейчас под шумок отобрать а, бакинские нефтепромыслы? То же самое. Британия ну, с так, как, так
1: нет, а вот я вам просто... Вот... старые друзья. Так yeah. нет, послушай, вот вам еще, пожалуйста, пример. У нас тоже мало кто об этом знает. Когда был подписан Мюнхенский договор... 38 -го года. 30, да, 30 сентября 38 -го года, в этот же день, об этом мало кто знает, Гитлер и Чемберлен подписали пакт о ненападении. Понимаете? И когда э, Гитлер напал 1 сентября 1939 года, то есть ровно через год, на Польшу, кто нарушил пакт о ненападении? Гитлер? Нет. Кто объявил войну Германии? Великобритания. Извините, тогда кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, они объявили войну Гитлеру 3 сентября. А, а советские войска начали западный поход на наши исторические земли только 17 сентября, когда... Польского правительства уже не было и в помине, когда Польша, как государство, перестала существовать? Ну,
0: потом, когда англичанам стало выгодно, это польское правительство всплыло в Лондоне. В Лондоне, ну, естественно, да. да, и да. И а вот, они держали в Румынии, что э, на самом деле э, немцы, э, точнее, финны, не, не поддержали немцев в блокаде. Как, как я это слышал, Менергея ответил им, что они отвоевали исторические финские территории. Серьезно. Серьезно, а кто же тогда стоял по реке Сестре? Об этом как, же, и речь. как же тогда? Почему ж тогда э, дорогу жизни пришлось прокладывать через Лондон? А, кто же блокировал тогда город Ленинград с, с северо-запада, да, с севера да. из запада? Неужели о, это были да, Нефины? Да, да. Вол, на финны. Самые. И... Так больше и... тебе
1: скажу, пускай люди почитают мемуары и скажут о том, кто вообще с юга э, стоял под э, Ленинградом. Я сам об этом узнал лет 10 назад и удивился. Тот же Ноград, например, кто грабил Ногород? Испанцы! Испанцы. Испанцы. Да. Понимаете? Спасы на нередице, и так далее, и так далее. Вопрос про блокадный Ленинград. Mm -hmm. Жданов не
0: отказывался и эшелоны с продуктами принимать, спрашивает Дмитрий. Ну, это примерно то же самое, что Жданов еще и пирожные ел.
1: Ой, это, слушайте, о том, что Жданов сидел-то. Во-первых, этот человек был тяжело болен, он был сердечником и диабетиком, и так далее. Вот, и все это сказки о том, что он ел там в подвалах Смольного, значит, рябчиков, там, ананаса и так далее. На самом деле, честно говоря, партийный руководство, конечно, питалось лучше. Это мерзость, конечно, Но они питались обычной гречневой кашей, там, тушенкой, как и бойцы на том же фронте, понимаете? Но... а по поводу железной дороги, ну, когда по город попал, самая тяжелая зима, это была зима 41 42 -го годов. Были разгромлены Бадаевские продовольственные склады. Дорога жизни, как таковая, еще не была налажена. Значит, кольцо блокады было полностью сомкнуто. Ведь Жуков не решил главную задачу. Ведь его Сталин для чего посылал на фронт? Он же его посылал не просто остав... остановить гитлеровца под Ленинградом. Он, значит, посылал его на фронт, чтобы он не допустил блокады. Но ему не удалось это сделать. Кто там такую, ну, паскудную роль сыграл? Кстати, тот же самый... Маршал Курик, который командовал 42-й армией, который не выполнил указания Жукова по прорыву вот кольца блокады в районе МГИ. Да? почему Сталин был настолько вообще зол, он там Кулика разжаловал чуть ли не до генерал майора и до конца войны держал его там на привязи с маршал до генерал майора понимаете? Вот вам тоже проверка войны, вот вам, казалось бы, вот Павлов номер два. И таких военачальников было полным-полно. Война стала таким, условно говоря, экзаменом... Да, 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 да. А у нас сейчас новости. Экзаменом вот на... Про пригодность Продолжаем наш
0: разговор с историком Евгением Спиценом. Хороший вопрос от Марины из Москвы С чем все-таки связано отступление армии в 1941-1942 годах дачей рубежей Почему перелом произошел только в 1943? м mm. Тоже отчасти мифологичное так, ну, не нет, менее, э, Перелом в общем да, конечно нет, случился перелом... уже в конце 1942
1: го Да нет перелом случился раньше Давайте так начнем Значит р... много разных объяснений Но вот мне кажется Жуков был прав Когда он в своих мемуарах писал Что для нас он говорит, та трактовка внезапности, как ее трактовал Старин и потом советские историки, на его взгляд, была неверной. Он-то считал, что главная ошибка военного и политического руководства, но прежде всего военного руководства, а, состояла в том, что они не смогли определить а, а, значит, уровень концентрации, масштаб концентрации немецких войск на главных ударных направлениях. Там, где превосходство немцев в живой силе и технике составляло 6, 8, 10 раз. А ведь немцы действовали как? Они наносили фронтальный удар, то есть пробивали оборону врага, потом э, ну, часть войск на окружение противника, а остальные, что называется, вперед. То есть вот была такая тактика. Это тактика так называемого блицкрига. Блицкрига, ведь да. Гитлер же прекрасно понимал, что на войну с Советским Союзом надо 3, максимум 4 месяца до зимы. Если не успеем, то все. Ну и не успели. Теперь то, что касается перелома в войне. Конечно, перелом в войне, он наступил в битве под Москвой. Это признают все. Значит, если не в Великой Отечественной, то как минимум во Второй мировой войне перелом датирует именно Московской битвой. То есть победой советских войск под Москвой. Это действительно была Первое крупное поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. То есть война шла больше двух лет, а победным маршем гитлеровский Вермах прошагал по столицам Европы. Реально кто оказывал сопротивление? Только Югославия. И то это на уровне партизанского движения. Государственного сопротивления там не было. Да? Ну и Британия. Но ну это же понятно, что там... Были только э, воздушные, ну, бои. воздушные бои, и не более того. Британцы, как всегда, свою сухопутную армию на европейский континент не посылали, предпочитая воевать э, с немцами руками ну вот, Кстати, союзников. о воздушных
0: боях и о потерях ВВС э, Германии, о потерях Люфтваффе э, очень интересные цифры есть. Значит, э, с 22 июня с утра угу. по 31 декабря 1941 года, да. это по немецким данным, боевые потери немецкой авиации Люфтваффе составили... На Восточном фронте, исключительно на Восточном фронте. 3827 самолетов. О, себе. Отсюда вопрос. Если, как да. нас убеждают, армия бежала, вся-вся-вся авиация была уничтожена на аэродромах, хотя действительно, да. первый день было потеряно около 1200 самолетов, из них 800 на аэродромах. Это советская статистика, с этим никто не спорит. К
1: кадровый, кадровый корпус офицерский был перебит. Там. Перебит.
0: Вопрос, кто сбил 3827 немецких самолетов? Да, Неужели они упали сами?
1: Да нет, конечно, зенитная а... артиллерия, наша авиация и так далее. Мы, мы с, каждый, с каждым днем, с каждым месяцем учились воевать. Понятно? Надо же понимать, что немецкая армия воевала уже де-факто с 1938 -го года. А летчики То... с 1936 Да, еще раньше, в Испании. То есть у них за плечами был огромный опыт ведения боевых действий. Армия была отмобилизована, экономика была отмобилизована. Потом вы не забывайте, ведь мы столкнулись не просто с Гитлером, а с коллективной Европой. На, гитлеровск... На гитлеровскую военную машину работала экономика всей Европы. И не только, между прочим, Европы, но и Америки, и Англии. Не забывайте, венесуальскую нефть, кто гнал Гитлеру? Значит, на его нефтеперерабатывающие заводы, да? А как восторгался Гитлером Генри Форд? Да, Генри Форд и так далее. Поэтому над... А почему союзники
0: не бомбили заводы Круппа? Да. Потому что там были акции американских ну, и, и, и
1: английских инвестбанкиров. А, а, почему... Все враги? Да. Каждый... а почему, кстати, тот же Шахт, министр, министр экономики, так легко отделался на Нюрнбергском процессе. А после, значит, уже в конце 40-х годов основал один из крупнейших значит, немецких банков, который быстро овладел, так сказать, довольно большим таким уставным капиталом и начал свои щупальцы запускать во всю европейскую экономику, понимаете? Так что все это шито белыми нитками, и мы прекрасно знаем, кто создавал Гитлера, для чего его создавали, и кто его направлял на э, восток, то есть на войну против СССР, на уничтожение СССР. Поэтому здесь э, совершенно очевидно, что э, советский народ сыграл исключительно важную роль в победе, и первые ощутимые удары по гитлеровской армии были нанесены именно на Восточном фронте. Московская битва раз... Потом, безусловно, сражение на Кавказе и Сталинградская битва-2, и, наконец, как завершающий э, значит, этап коренного перелома в войне, когда стратегическая инициатива полностью переходит в руки советского командования, это... Урская битва и сокрушение Восточного вала на Украине и взятие Киева.
0: Ну, вот тут вот просит высказать мнение по поводу книги на мирно спящих аэродромах. Это как раз товарищ Солонин ее написал. Ой. О полном разгроме советской да, авиации да, в первые да, дни да, войны. Да. Ну, в общем, наверное, косвенно мы уже высказали эту точку зрения, потому что если вся советская авиация в первые дни была разгромлена, вопрос, кто сбил почти 4000 немецких самолетов. Вы знаете, а... к
1: сожалению, вот эти вот книжки, вот, значит, Соколова, Солонина, там Гаврилы Попова, Резуна и так далее. Вот даже в руки не хочется брать, потому что они настолько вот мерзопакостные. Тем не менее, они продаются
0: во всех книжных магазинах. Они продают. Вот в этом, в этом. Тем не менее, они да. написаны простым, понятным доступным понятным языком, языком да. и они формируют очень серьезный слой общественного мнения. И мы сегодня с Плошей рядом сталкиваемся с тем, да. что, а ладно, взрослые люди, школьники. Школьники живут в этом контексте и уже в школу пришли учителя, да, воспитанные да, на этих преподают, книгах, знаю, которые это, преподают да. детям. Вот именно такую. Мне вот одна, кстати,
1: родительница написала, что, по-моему, в Липецкой или Воронежской области у них учитель истории убеждал детей, что мы должны праздновать День Победы, как и все прогрессивное человечество 8, 8 мая, понимаете? Я ее спрашиваю, а сколько этому учителю лет? Она говорит, ну, где-то примерно около 30. Вот. То есть вот оно, новое поколение педагогов, которые уже воспитаны вот в этой, так сказать, европейской парадигме. Отсюда у них точка отчета некой точкой отчета является вот ценности истории западной цивилизации. И они вот на сравнительном уровне будут таким образом преподавать историю. Кстати, спрашивают про историка Бешанова. Я, к сожалению, не слышал. А не, сталкивался -то тоже. не сталкивался. Нет, тоже. если вот вас интересуют работы там по истории войны, то есть, конечно, целый ряд. А кого бы ты рекомендовал вот спрашивают? Ну, крупным Особенно, историком что первого периода. Да, крупным историком был Самсонов Александр Михайлович, хотя. Следует сказать, что все таки его работы, они несут себе такой идеологический как бы отпечаток, но с точки зрения фактуры, цифр и так далее, они безупречны вот на тот уровень, на момент написания. Да? Потом Анфилов был такой советский историк. Из современных историков я порекомендовал, безусловно, Махмуда Гареева, это генерал армии, — Ой, я его знаю. — Да, да. Я, я его тоже знаю. А — Он, по глава Академии военных наук. — Ну да-да, uh -huh. он там, по-моему, возглавляет даже управление, что ли, какое-то вот военно-историческое, по-моему, управление Министерства обороны. Ему уже за 90 лет. Боевой, кстати, дядька. слушай, он закончил войну, у него, по-моему, 7 боевых орденов было. Орден Александра Невского, Красного Знамени, две штуки, там, Отечественной войны, Красной Звезды и так далее. Потом есть молодой историк Алексей Исаев. Я считаю, что из современных историков вот его работы, причем его работы посвящены всем периодам войны, и Курской, и Сталинградской битве, и Берлинской наступательные на операции, в том числе операции «Марс», про которую у нас там столько сейчас лжи нагорожено и так далее. О том, что Жуков был мясником, там положил зазря сотни тысяч наших ребят. И это отдельная тема про операцию Марс. Я бы еще рекомендовал
0: вот. книгу Дюкова «За что да. сражались советские люди». Да. Это крайне полезное чтение. Книга очень жесткая очень суровая. Там приводятся реальные документы работы комиссий. Следственных работ, документы, которые составлялись оперативники СМЕРШа. То есть, это то, что творили на оккупанты да, на оккупированных, оккупированных территориях. территориях да. Это к вопросу о том, что, ах-ах, советские солдаты ворвались в Европу, и изнасиловали какое-то количество немок. О, это вообще... А, даже если это и было, хотя я знаю, что за это солдат расстреливали, сашали, ссылали в лагеря
1: советских я, солдат. Я, я тебе больше скажу, Андрюш. А, да. Вот послушай, мы когда вышли на государственную границу, Сталин специально, вот у меня, кстати, в книге об этом есть, я специально этот аспект э, подчеркнул, Сталин специально собирает в Москве расширенное совещание членов военных советов, фронтов, армий, корпусов, дивизий, э, значит, начальников политуправлений, и политотделов э, всех, так сказать, войсковых соединений и частей там, до уровня полка. И в ЦК проводится э, совещание по тому, как мы должны вести себя, вести себя в Европе. Четкая была установка дана, что советский солдат – это солдат-освободитель, что советская армия – это не армия оккупантов, а армия-освободительниц, жесточайшим образом пресекать все факты мародерства, насилия и так далее. И так далее. Понимаете? И все органы, и политорганы, и в том числе органы военной прокуратуры, и тот же СМЕРШ, и так далее, и особое дело, они были нацелены на борьбу с этими явлениями. Поэтому никакого... И боролись, кстати, чрезвычайно жестко, жестоко. Да, да. да. офицеров, да. Конечно э, были. заслуженных, да. которые
0: прошли с первого дня войны, да. отправляли в лагеря за... Да. Грабеж мирного населения. Да,
1: поэтому были, конечно, инциденты, но они, безусловно, не носили такого массового характера, как это было там, где э, в Германию вступили те же англичане и французы. Ну, вот в конце концов, нас...
0: знаете, никто мне не может назвать э, хотя бы одну немецкую деревню, которую советские солдаты полностью сожгли бы с мирными жителями, загнали бы их, например, в кирху и сожгли
1: бы. Да. Никто
0: мне не может Хотя да, при сказать... этом,
1: заметь, хотя при этом в армии были люди, у которых э, были уничтожены все семьи и так далее и так далее. Понимаешь? Да.
0: Ну, а мы, к сожалению, вынуждены, вынуждены заканчивать. Оставайтесь с нами через минут 10, даже меньше, минут через 5 в этой студии. Снова услышимся.